0: hacerse el idiota y la otra serlo ahora enlazados en tu mente abrimos el camino para que encuentres tu inspiración estamos enlazados con la psicología
1: baby stay with me why said you give me life but you never told me about the fire
0: 16 días en enero, estamos enlazados con la psicología aquí estamos, para compartir con ustedes está con nosotros el psicólogo clínico ¿Dónde tengo? acá lo tengo ya, listo, está con nosotros Oscar José Pérez Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día,
1: buen día. Siempre es un momento oportuno de reconocer las cosas bonitas de la vida y tener una salud mental es una de ellas. Entonces, qué mejor estos espacios y bueno, a darle tener, con fe.
0: Tener salud mental.
1: Exactamente. Oye, eh,
0: antes de entrar en el tema hay enterarnos con, con José, uno de los candidatos para la prefectura, uh -huh. estuvo conversando con nosotros y pues nos decía eso de que eh, está bien la obra y que tienen que hacer esta obra, la obra física, de puentes, carreteras y cosas así, ¿no? Pero nos decía él trabajar justamente en eso que Oscar nos acaba de decir, en la salud mental de la población, porque con esa salud mental vamos a poder tener mayor producción, mayor tranquilidad en la ciudadanía,
1: y mayor progreso. Exactamente, yo voy a hacer un, una frase muy concisa. sin salud mental no hay salud. Correcto. Entonces, si Correcto. nosotros estamos bien emocionalmente, o oh, este bien es relativo eh, estable, puede ser, o oh, sobre todo, yo siempre digo, la salud mental no solo es de estar sonriendo, uh -huh. es saber manejar las crisis que tenemos y las circunstancias que nos dan malestar. Si nosotros podemos eso, podemos tener un contexto laboral sano, individual, familiar, interpersonal, intrapersonal, y eso nos conlleva a que el contexto cambie. Si yo estoy bien con mi familia, sí. mi familia está sana, y la familia sana genera sociedades sanas. Uh -huh. Entonces es algo muy bonito el que actualmente surge el tema de salud mental como política de Estado, Qué como bueno. propuestas, pero también es importante... Que debe ser manejado no desde el populismo o desde la oportunidad, sino desde la conciencia social.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaríamos a eso, Oscar? Porque, por ejemplo, me llamó la atención eh, la propuesta de, de, del candidato a esto de que... Porque eh, no
2: todos lo hacen primero. Exactamente,
0: vez? no todos lo hacen. Todos tú, tú ves que van y te dicen, a coger una de las que está acá. A ver, dice, eh, vamos a trabajar por la legislación, la seguridad, los incentivos, sin violencia por los peludos, pero nadie te dice que va a trabajar con eh, la salud mental. Entonces, ese me pareció muy interesante porque, primero, como que, no sé, tiene los pies sobre la tierra.
1: Es realista, es exactamente, realista. y sobre todo da lo que necesitamos como sociedad. Es, es muy importante porque si nosotros dejamos los valores, la salud eh, mental y otros aspectos que se están delegando, en nuestra sociedad va a generar más caos, porque debemos cambiar ciertos paradigmas, enrumbarnos hacia hacer una sociedad sana emocionalmente, uh -huh. y eso toma tiempo, eso toma estrategias, y no solo estrategias de, bueno, voy a dar charlitas, prevención, voy a, a ser muy agresivo en mi criterio en este sentido, no solo dar charlitas de prevención del suicidio, uh -huh, porque uh -huh. eso... Ya pasó, ahora, ¿por qué no abordamos netamente esta patología? ¿Por qué no creamos estrategias de acompañamiento? ¿Por qué no generamos momentos de compartir, de generar espacios y grupos de apoyo? O sea, no es solo decir, bueno, me baso con charlas, voy a topar, claro, por ejemplo... Claro, eso, eso no,
0: esto, eh, la charla de pronto y sales súper motivado. Es como en las charlas de los colegios que te dan al inicio del año, si es que va mamá y papá, y si no solamente va mamá, eh, o solamente sí. va uno de los dos, y dices, ah, sí, sí, hay que hacerles que estudien los muchachos. Querido. Verás, Juan Bravago, dijeron Exacto. que tienes que estudiar. Y hay y que se ser acabó.
1: consistentes, por ejemplo. Y no va más. El tema. Yo sé que esto es politizado a veces, o, o es muy manipulado por ciertas personas, el tema del suicidio. ¿Qué pasó? Ah, vamos, eh, cierta institución dice, vamos a hacer charlas, vamos a identificar fueron a, a un cantón y qué pasó alzaron destaparon la olla diciendo vamos a hablar de suicidio les hicimos la evaluación y qué pasó luego identificaron que tenían suicidio o generaron ese esa idea de suicidio en las personas innecesariamente y dejaron ahí ah, entonces en lugar y de es ser es mucho riesgo y eso es por no tener un manejo técnico de una persona que tal vez está al frente esté, de cierto gremio, de por su desconocimiento puede generar un caos tremendo en la salud mental. Uh -huh. Lo importante es tener un criterio técnico, con experiencia, abrir mesas de diálogo y no el figureteo, porque yo sí creo mucho en esto de la persona que está tratando de figuretear no tiene conciencia de lo que está haciendo con salud mental. Salud mental es un proceso súper delicado, que debe ser llevado desde lo comunitario incluso.
0: Me iba a eso, la salud mental no debería ser una eh, política de Estado directamente para que vaya, vaya siendo desde la educación, inclusive claro, en, la, en la niñez.
1: Sí, de, de hecho... ¿Crees tú que debería el... ser
0: bueno que en las escuelas empiecen a dar así esto? Como Exacto.
1: Para... Yo tengo la fiel idea que los niños son los que absorben todo, son esponjitas, absorben uh -huh. lo malo, pero aprovechemos eso y démosle los recursos para afrontar crisis, para que sean mejores personas, para que respeten valores, para que sean eh, entes productivos en la sociedad. Entonces no es solo de decir, bueno, al adolescente le voy a dar una charla de media hora, tal vez ellos sepan hasta más del tema y ahí queda. No, esto es constancia, es darle importancia, ya no solo a la charla como prevención o promoción de una salud eh, mental, sino es darle importancia al tratamiento y sus resultados. Oye,
0: Oscar, eh, la semana anterior conversaba con uno de los candidatos a, a concejal, Él me decía, oye Roberto, eh, los niños, acabas de decir algo ahí, eh, que los niños, que los vamos haciendo un acompañamiento, y ellos van aprendiendo todo, ellos van siguiendo absolutamente todas las cosas, él me decía... Eh, que ahora se controla mucho con la, el rato que va en el vehículo, que no dice nada contra el otro conductor que va haciendo alguna tontería, porque el niño va aprendiendo también. Uh -huh. El niño va viendo y dice, ah, ve los políticos corruptos. Y siempre te vas metiendo ya eso de que el político corrupto, el político corrupto, el que no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada. Eso es, le estamos dañando la salud mental también ahí, porque claro. le estamos indicando de que el Político nunca hace nada.
1: Sí, eh, claro. prácticamente es generar un estigma ahí, eh, generar un paradigma también. Pero, ¿por qué no reformulamos eh, muchos aspectos? ¿Por qué no trabajamos en los menores, sobre todo, en darle la capacidad de distinguir lo bueno, uh -huh. lo malo, lo productivo lo y, y lo no productivo? El darle los recursos emocionales para que pueda manejar sus emociones. Y ese es un tema muy bonito que los niños... Pueden. Yo voy a topar el ejemplo de Finlandia y otros países muy, eh, incluso Singapur, toparon este tema de darle al menor de edad todos los recursos de afrontamiento emocional, comportamental, de afrontar crisis. ¿Y qué pasó? Luego de unos 20 años se ve los, eh, el resultado magnífico de lo que era una sociedad caótica que era una sociedad educada en valores, respeto, cooperación, salud mental. Eso uh -huh. toma tiempo, pero no es solo de, de ser ese rato la intervención. Eso toma tiempo. La salud mental, y si hablamos a salud mental comunitaria, es desde los más pequeños para generar que eso crezca y a lo largo del tiempo se fortalezca Debe ser un engranaje prácticamente. Oscar, doctor. La, la
2: parte este emocional de las personas uh -huh. es, es, es muy fuerte, ¿no es cierto?, en, sí. en, en, en todo en todo sentido. ¿Qué hacer entonces en realidad en casa para cuando vemos esta parte de la de las emociones que en realidad muchas veces como hablábamos hace un rato usted decía de la de, de los suicidios que de hecho la semana anterior me parece que era el día mundial del suicidio algo así de la depresión, de la depresión Lucha ¿correcto? La depresión. Porque ya nos damos cuenta que muchas personas cambian en su forma de ser, la depresión es algo que en realidad está todos los días. ¿Qué hacer en casa?
1: Bien, vamos y ese es el tema del que vamos a hablar hoy, que es el manejo emocional. Muchas personas dicen, ah, bueno, manejo emocional es ya no ponerse triste. Pero tenemos muchas más emociones claro. que si no se resuelven van desencadenando otras. Por ejemplo, la ira puede desencadenar llanto, impulsividad, puede generar también depresión, frustración. La alegría también cuando se excede genera luego eh, dificultades de ver lo real que estemos atravesando. El resentimiento, la tristeza también va evolucionando. Toda emoción en el ser humano evoluciona de acuerdo a las circunstancias. Sí. Siempre va a ser así. Pero lo importante ahora, ¿qué pasa? En el hogar debemos enseñarles a, primero, eh, en el hogar, primero debemos eh, entender un aspecto importante, que es validar la emoción a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros papás, a, a nuestro acompañante de vida es validar qué emoción está teniendo para ser acogientes a su emoción. Y no con eso quiere decir, ah, bueno, le, solo le, le, le digo, bueno, ya va a pasar, sino entender y saber qué podemos hacer junto a la persona. Eso también enseña a regular emociones. Eso enseña también con el ejemplo a decir, bueno, sé, estoy triste, pero tengo otra persona que me acompaña y sé que puedo resolverlo. Nosotros... En los elementos de resiliencia, y mecanismos de afrontamiento, no es que el sujeto así porque sí lo aprendió, es porque aprendió con el ejemplo. Yo siempre digo, a ver, un, un menor, tengamos la imagen, el niño se cae, llora, ¿cierto? Y el papito va y, ay, mijito, venga, le marco, piso malo, le pego al piso y, y no le hago responsable de sus actos al menor. Claro, debo supervisar que no se haya hecho mucho daño, pero debo enseñarle también que él debe pararse solo y, y ver que, que fue una caída y que él puede pararse. En qué? eso
0: es coincide, coincide con lo que hemos conversado con Pepe Jaramillo porque eh, Oscar nos acaba de decir, es cierto, viene el niño, se golpea contra la mesa
1: ¡Mesa tonta! Cuando fue el niño el que, a que él no tiene echa la, la culpa a otro. Exacto, y eso... Si un niño, que ese es su problema de vida, eso en la adolescencia va a ser sus notas, uh -huh. su novia, eh, su trabajo en la vida adulta, va a enseñar, o sea, a culpar a otra persona. ¿Y qué estoy haciendo yo para mejorar eso? Y
0: eso te va a llevar toda la vida a estar echándole la culpa a otra persona.
1: Exacto, y eso es el, lo que nos da la pauta de no ser responsables, no solo de nuestro comportamiento, sino de nuestras emociones también. Por eso... Cuando nosotros en la crianza, por eso hay estilos de crianza en los niños, debemos enseñarles a enfrentar las crisis, no a culpar a otro. Y ahí es donde empieza el manejo real de las emociones. en decir, ok, me dolió, me puso triste, pero ¿qué hago con eso? ¿A dónde voy? Y ahí es donde el papito o la figura afectiva que nos cuida, o incluso la pareja, eh, es la que nos da la pauta para aprender a hacerle frente a estas cosas. Eso es manejo emocional. Y sobre todo, insisto en esto de validar las emociones de las otras personas. Ay, ya te va a pasar, ya estás triste, ya te pasa. No, no es así. Hay, que hay un montón de veces que pasa Exacto, eso, Exacto, ¿no? no, a ver, escucharle, a ver, hijo, pareja, lo que sea, cuéntame, ¿qué pasó? Y eso es el error que estamos teniendo en la sociedad, en que no nos detenemos a escuchar un momento a la persona que decimos querer o amar o cuidar. ¿Y qué pasa ahí? Crecen con una distorsión de qué sus emociones, de cómo manifestarlas o cómo enfrentarlas. Pero si nosotros les enseñamos todo eso, la regulación emocional va a ser buena.
2: Doc, ¿y qué pasa cuando pasa esto? Justo. El, supongamos que normalmente a veces los, los hombres no nos gusta contar lo que nos está pasando y a veces lo hacemos con amigos. Y el amigo sale con esto, oye ya uh -huh. te va a pasar, o sea, que no te vas a morir y todo eso, ¿qué pasa ahí? ¿qué Bien, hacer?
1: en esos casos, bueno, se juega mucho la parte, en interacción humana cuando están estas dos partes uno dice, tal vez yo ya lo viví y se fue. para mí fue muy fácil, Exacto. pero no sabemos qué nomás está atravesando la otra persona, si ya vamos con conflictos que tal vez con un consejo, un acompañamiento no son resueltos, no son generados un acompañamiento en busca del bienestar o la resolución por eso es el proceso terapéutico para que en ese espacio nosotros podamos comprender y manejar la emoción, comprendiendo su origen. Porque es diferente, claro, uno como amigo puede dar consejos, uno como pareja puede apoyar, pero no comprender la raíz del problema o sobre todo hay algo muy esencial aquí, el autoconocimiento de la persona. Que tal vez con el amigo no tengamos la suficiente confianza y sobre todo, el amigo no es el profesional de la terapia, de un proceso psicoterapéutico. Puede ser un alivio, pero no una resolución. Entonces, eso es importante entender igual.
0: Oscar, ¿cómo, eh, ¿cómo manejamos las emociones? ¿Qué le podemos recomendar yeah. a la gente?
1: Primero, eh, debemos nosotros entender qué emoción tenemos. Porque muchas veces nos enojamos y lloramos, pero debemos saber qué emoción estamos teniendo y por qué. Ese es el primer punto. Si no conocemos, ¿cómo manejamos? ¿Sí? Es como un carro. ¿Sí? Si no sabe para qué es el acelerador, el embrague, ¿para qué coge un auto? ¿Sí? Yeah. Lo mismo es en las emociones. Si usted quiere aprender a manejar las emociones, debe saber cuáles son y por qué aparecen. Entonces, parte desde el autoconocimiento, parte también desde la sinceridad con uno mismo y hacer una introspección para decir, a ver, Hoy me enojé. ¿Y por qué me enojé? Será porque no tolero la frustración de uh, un contexto laboral o la frustración de que, que me genera mi pareja en ciertos temas. Entonces reconozco eso y aprendo la estrategia para manejarla.
0: O sea, eh, estaríamos y como, háblate mejor, conversa contigo mismo y, y analiza las cosas que vas Exactamente. haciendo. Exactamente.
1: Sí, por ejemplo, eh, la, la, las personas impulsivas les enseñamos primero a tener un tiempito un intervalo de descanso, un intervalo de raciocinio, un intervalo de introspección, que no, se no, 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 se alarga más de unos alarga segundos, técnicas unos respiración segundos, técnicas de, re, de respiración incluso, algo comportamental. Entonces en ese tiempo le damos la oportunidad de entender qué pasó. Yeah. Y ahí sí surge a ver si me enojé porque tal vez mi pareja llegó tarde y eso me enoja porque tal vez me frustra el hecho que yo entrego más tiempo a la otra persona, entonces vamos generando una introspección que nos ayude a entender la emoción, y con eso aprendemos a manejarlas no es solo decir, bueno ya, no te enojes si ¿Qué no hay tanto, que entender, qué tan
0: efectivo es, dijo Oscar hace un momento eh, Respira Respira, respira.
1: Bueno, es, eh, pareciera que el respirar es que no. súper sencillo, que, que no hace nada. Leí, Pero... ¿Por qué pregunto esto? Porque en
0: estos días leía algo que dice, eh, queríamos eh, darle una ayuda, queríamos darle una ayuda y le decíamos respira. Y cuando nos dimos cuenta, no respiraba bien. Uh -huh. ¿Qué es el problema de la mayoría de personas? Que no respiramos sí, bien tampoco.
1: Es muy muy real Hoy O estamos y...
0: respirando por la boca y votando por la boca sí. o solo por la nariz.
1: Este ejemplo de la técnica eh, de intervalos para respirar, que puede llamarse de tiempo fuera, raciocinio, cualquier, dependiendo la, la corriente psicológica, pero va por la misma base. Primero oxigenamos bien el cerebro y eso nos permite pensar de mejor manera, nos permite también frenar la impulsividad, nos permite visibilizar riesgos, nos permite visibilizar soluciones. Entonces, no es tan impulsivo y automático, sino nos damos ese tiempito. La sinapsis cerebral es súper rápida, eh, increíblemente. Pero si nosotros le damos un segundo, que relativamente a los impulsos eléctricos es una eternidad, se generan muchos cambios. Entonces, ¿tiene? primero respiramos y la persona tiene esa capacidad incluso de tranquilizarse y no actuar impulsivamente. La respiración es muy buena y nos ayuda a visibilizar de mejor manera las circunstancias. Parece muy básico, pero incluso hasta en eso nos ¿Cómo le enseñaríamos olvidamos. a la
0: gente a respirar bien, por ejemplo?
1: Bueno, existe la respiración diafragmática, las eh, técnicas de relajación muscular con base de respiratoria de Jacob modificada por Gould, por ejemplo. Y es un ejercicio muy simple. Al no, no, no aprender a respirar bien, o nos olvidamos. También nos sentamos mal, entonces nos sentamos y tratamos de tener la espalda recta, Ajá. las rodillas también rectas. Y una posición cómoda, las manos sobre las rodillas y empezamos a respirar. Pero la respiración debe ser por la nariz, porque a veces respiramos por la boca también. Tipo cuando uno está meditando como, o, o como cuando hace yoga, algo eh, así. Tiene base ¿Ya? Eh, fisiológica, la respiración es netamente fisiológica, pero infunde en lo emocional también. Entonces respiramos profundamente, llenamos nuestros pulmones y sostenemos 5 segundos, un poquito más y exhalamos por la boca de manera lenta visibilizando espacios seguros visibilizando momentos de tranquilidad de serenidad y eso lo hacemos de 5 a 10 veces entonces logramos una respiración de 5 a 10 veces oh. repitiendo no es ni un minuto entonces ese minuto nos puede ayudar a regular muchas emociones en momentos que ya no podemos Sí, entonces, estas técnicas son muy simples, ocupamos para eh, tranquilizarnos. Si después de estos 10 segundos, no, no funciona. Donando, funciona. Es porque, sí, claro, eh, prácticamente también es importante entender que a veces no es tan oportuno decir, bueno, voy a respirar y tranquilizarme ah, ahorita, porque el enojo es mucho mayor. Y es preferible decir y ser consciente de las emociones, decir, ahorita no me encuentro bien. En la tarde conversamos. Y porque ese es el autoconocimiento también, uh -huh. en decir, no, porque puede ser explosivo, puede lo que sea. Y eso también es el manejo emocional, en decir y ser sincero con la otra persona, en decirle, mira, ahorita no me encuentro bien, voy a esperar un, re un ratito, te llamo en media hora o me voy a caminar por el parque y ya regreso. Entonces son estrategias que el manejo emocional y el conocimiento... Justo nos hay,
2: justo hay una, un refrán que dice, no prometas estando feliz. No respondas de estando enojando, no decidas de estando dolido, no actúes si no estás convencido. Yo creo que si ibas a decir: no, no
0: prometas estando en campaña, <risa> o no prometas <risa> no, lo que no, no vas a hacer. Eso ya sabemos. Ah, <risa> ah, ya, yo ya
1: creo que más culpa tiene el que cree. El que le cree. <risa> no, <esa altura risa> el que cree. No, pero bueno, entonces esa frase es muy consciente porque nos da el momento de entender nuestras emociones y la capacidad nuestra para resolverla y también ser consciente de cómo podemos eh, exteriorizar el enojo. Muchas veces las personas hablan a través de la emoción uh -huh. y eso es lo que en la frase tratamos de evitar. Uno, tal vez en lo pasional, en lo intenso, de lo afecto puede prometer cosas, pero en la conciencia, en el momento normal, sin tanta euforia, tal vez no fue tan real. Y es lo que también debemos manejar. Entonces, o Cuando estamos enojados, surgen cosas. Entonces, lo importante es hablar, resolver, pero no reaccionar a través de una emoción, sino consciente. Entonces, las emociones sí nos motivan a muchas cosas, pero no reaccionar a través de la emoción.
2: Las, justo lo que acaba de decir usted, las emociones a veces nos hace tomar decisiones derradas.
1: Exacto. Sí, es, Y a veces también oportunas, pero eh, todo esto parte desde ser consciente, tener conciencia de qué es la emoción, a qué hace origen lo que estamos sintiendo sin eso no todo puede ser impulsivo puede ser a través del el enojo a través de la frustración y eso es lo que luego uno, la persona termina arrepintiéndose porque no es consciente ¿sí? entonces la persona que es consciente de su emoción que ha manejado sus emociones tiene mayor claridad para tomar decisiones, por eso hay el dicho a cabeza fría claro. eso es importante, no solo en lo laboral sino en lo emocional también en definitiva, Doc, el, el hecho de
2: no muchas veces eh, hacernos cargo de, las, de la parte emocional nuestra o de las de personas que están alrededor puede crear muchos problemas.
1: Exactamente. Lo, la, la base fundamental del comportamiento humano encaminado a, a llevarlo bien es reconocer las emociones, manejarlas y sobre todo no reaccionarlas con ellas, sino ver siempre la parte lógica y claro, siempre movido a través de lo afectivo. Pero no solo emocionar uno
2: No sé si usted vio el debate ayer, yéndonos a un poquito a la parte política que estamos viviendo. No sé si usted vio el debate ayer en la noche. Sí, parte Estamos parte, conversando sí. Con, él, con
0: Oscar justamente eso.
2: Justo a la parte emocional de muchos de los que participaron sí. es como que...
1: Claro, es que esas son estrategias. ¿eh? Genero irritabilidad en el otro, Exacto. ataco. ¿Y qué pasa si una Después persona no tiene el manejo ahí, emocional? Sí. ¿Qué pasa ahí? Reacción, porque Ajá. reaccionó a través del enojo, la ira, frustración, lo que sea. Pero la persona que supo manejar su estado emocional, Exacto. da una apariencia mejor. Y yo voy a decir ahí, incluso en ese debate, si ya, ya entendí por quién votar. Claro. A, así de es, simple. Es la parte importante, claro.
0: ¿no? Es la parte importante de estos espacios.
1: Porque los otros, eh, tal vez, me irritan y sé cómo van a empezar a reaccionar. Ajá. Y se entiende, porque su lenguaje analógico, el, el corporal, me dijo mucho a mí. Entonces... Ay,
0: eh... Esa, esa misma percepción que tiene Oscar nos sucedió tiempo atrás, cuando te, ciertas personas sí, tenían, sí, 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 tenían sí. Eh, decidido por quién votar al ver su actitud, ya tras cámaras, tras micrófonos y todo. Pero ¿eh? no, no, o sea, esa doble cara es la que no... Y se
1: nota. La, y, y
0: se la nota, ¿no? Se sí. la va conociendo. Es el, un, el ser es humano una pena. capta eso. Sí. Eh, ahora es mucho más perceptible aquello y la gente pues puede ir notando y puede ir tomando eh, decisiones, a propósito de decisiones para que puedan conocer de esto eh, recuerden hoy a la noche estaremos conversando con Carlos Ortega en Entre Líneas, hoy 8 en la noche Carlos Ortega está conversando Entre Líneas con nosotros, mañana estará Sebastián Dávalos con Celeste Rodríguez y el día miércoles estará Ana Galarza acompañándonos Entre Líneas desde la Maisón de Monique. Gracias, Oscar, Siempre por el tiempo. Y, y, y en estos días, ¿dónde la encuentran?
1: Bueno, seguimos en GEMS. Sí, sí, no sí. No, muy atareado. pero seguimos en GEMS, Plaza Ficoa, oficina 503. Ahí, la agende,
0: en su espacio, ¿no? Sí,
1: exactamente, el 0999-029557. Oiga, le van a dar una buena noticia en estos días de en, la, en Plaza Ficoa. Eh, vamos, vamos. O oh, 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 le vamos. A... <risa> bueno, vamos, vamos. Toda, todas las noticias ahí va, buenas, felices.
0: Es al frente, ¿no? Es ahí mismo. No es ahí mismo.
1: Plaza aficó. Plaza sí. Ficón. Ah, ya. ¿Listo? No dijo lo
2: el... <risa> <Claro>. que. <risa> ya,
0: ya. O sea, ahí, ahí, ahí sí vale decirte. Ya, ya, mejor. <risa> vamos. <risa> vamos a la pausa. <risa> Vamos a la pausa, regresamos enseguida con ustedes aquí en Retumba 100.9. Saludos a Carlos Andrés. Carlos Andrés anda recuperándose. Nos comentan, va escuchándonos, y ahí va con el manejo, el manejo emocional luego de la, luego de la, de la cirugía. Y todo ahí está el. A Carlos, a Carlos Andrés, le mandamos, le mandamos saludos para. Pronta recuperación. ¿Ah, está ¿no? enfermo? Sí, sí, tuvo una pequeña operación el día de ayer y hoy está no. recuperándose. Está le todo tranquilito. Sí, ya se cambió de. No, mentira. <risa> Saludos, Carlos Andrés. Está en el lecho del dolor escuchándonos. ¿Sí? ¿sí? Está eh, escuchándonos ahora. Abrazo, Ricky profesor! Ricardo, va llegando también ya para ser parte del ABC Deportivo Radio. Hoy a la noche, entre líneas, conversamos junto con Carlos Ortega. Vamos a la pausa.